1: Аз съм Маги, а днес, заедно с Ваня, сме тук и на гости ни е един човек, една дама, която от много отдавна искаме да поканим в Мама Говори. И знам, че нейното гостуване ще зарадва много от вас, защото е всеобща любимка. Аз я Демирева консултант по кърмене от 14 години, от 9 години консултант сертифициран към Международния борт на консултантите по лактация, един от 10 такива в България, част от екипа на училището за родители Слънчогледи, почти напълно дипломиран лекарски асистент, майкла, и собственик на две кучета с страхотните имена Джинджер и Гарлик.
0: Здравей, я Много се радвам, че се съгласи да гостуваш на Мама Говори. И преди да продължим с въпросите на нашите последователи във връзката с настоящата ситуация, искаме да те попитаме как се отразява стреса на кърменето. Значи, аз първо да благодаря, че ме поканихте и много-много всъщност много се радвам, че ви виждам така на камерите и искам това да се случи на наживо. И това трябва да си го обещаем, че ще стане и наживо някакво такова. Даже може да го организираме в някакво голямо място и да дойдат разни хора и да си говорим. Ние да, в е, място,
1: имаме само възможност да, да, така, да ни позволят да се събираме с много хора. Да се събираме и ще стане готино.
0: Така. Та да, значи, стреса има много различни прояви, но започвам винаги, когато обяснявам за стреса. А, мога да го направя страшно дълго като говорене и да ради вас ще го случа, но като цяло отговор е изключително кратичък и той звучи така. Не е стреса, не влияе на кърменето. Колкото и на някои хора да има много да се оправдават с това, или даже и на мен понякога, но стреса наистина не влияе на кърменето и той има много елементарно обяснение. Като биологичен вид, ние сме бозаи. Като бозайник, даже не сме хищни. Ние сме си плячка. Така че ние подлежим на лукуване от много време. И в нашия собствен живот а, ако не остават в естествената ни среда, изобщо не сме на върха на хранителната верига И погледнато реално, де факто, адреналина много, много често съпътства нашия живот и би го съпътствал, ако сме в естествена среда. Да не говорим, че в течение на времето и живота на, на човеците много рядко е имало мирно време. Ние сега на нашата територия живеем в щого да е приличен мир и да много запазим завинаги, завинаги. Но и в момента по света се водят немалко войни и, и в Азия, и в Африка, тук в близкия изток. Така че нещата изобщо не са розови. Тоест, бебета се раждат, кърмят се и се развиват и живеят, докато съседство падат бомби и това е нещо, което се случва. Така че един коронавирус не би трябвало да се варя, <сък> как да кажа, така емоционалното състояние на майките, но в България, в мира, но да речем, че а, наистина разбирам защо жените са притеснени и ще го обясня по много простичък начин как стреса не влияе на кърмене. За да може човек да бъде спасен, т.е. базично в нас се задейства хормонална вълна, която отделя адреналин и кортизол. Това са ти двата хормона, които трябва да те спасят, когато дойде съблизът тигър. И значи, идва съблезабият тигър, ти си кърмиш бебето. Спираш да кърмиш бебето, тичаш, 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 стигаш до някъде, спасяваш се от съблезабият тигър и продължаваш да си кърмиш бебето. Нали? Долгоре така изглежда. Сега. В твоето тяло обаче, то не знае, че събрезъбия тигър в момент се казва коронавирус и реакцията е долу-горе същата. Тоест, ка, излиза там някой а, велик а, мислител и казва, много е страшно, носим чували с хора, а, ние детските площадки ги правим на морги и е ужасно. И майката започва да се и да се тресе и съответно тя отделя един адреналин. Сега, какво прави този адреналин? Той е щефа на всичките хормони. казва, Слодори" сега аз започвам да ви командвам, значи адреналина става на, е, личния ви е, оперативен щаб. и той ви казва, сега вие е, всички други ми спирате, и аз започвам да спасявам тоя човек, за да оцелее той. в случая тоя човек е майка, нали, са семия от пиращи гърди, да не, ама запускат гърдите мляко, от своя страна слизат плотин и окситоцин, също два важни хормона, т.е. Имаме един продуктин, който прави млякото, и един окситоцин, който го пуска. И какво стане, дрена на шефа отгоре и като каже, ей, аз сега тук командвам, ще трябва да спасим човека? И всички други се спотайват и чакат да дойде спасение. Така, какво се случва при майката? Тя усеща напрежение. Съответно, ако е кусто родила и е в фаза, в която гърдите се препълват, наистина, напълно възможно е в рамките на часове тя просто да види как гърдите ще се стихнат. Ще се, се съберат. Добре, но все едно няма да се пълнят повече никога. И това е така, защото другите хормони наистина са потиснали своите функции, за да може адреналина да вземе превес. Какво се прави в тази ситуация? То е супер простичко и супер лесно. И се формулира с една елементарна фраза. Всички проблеми с кърменето се решават с кърмен. Бускаме си бебето, слагаме го на гърда и то започва да се учи. Първо малко на празно т.е. на празен ход, лекичко, винаги в гърдите има по някакви количество, така че няма проблем и това бебе започва да работи в позитивен план. Намалява нивата на адреналина, защото вдига нивата на пролактина и окситоцина, които пък от своя страна са такива сладури, че те са естествените опойки на нашето тяло. И де-факто ние глусваме бебето, Обичаме го, хоп, на окситоцинна вълна, прегръщаме го, трябва да го пазим, тогава ставаме супер протективни, ставаме ни тигрици, изпира да ни е страх от абсолютно всичко, гучваме си бебето, света приключва и около нас младат да падат камъни и в един момент гърдите текват и всичко е както трябва. И така
1: работа. Много е точно. Е много <съща> 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 Мисля, че изобщо не остана съмнение, а пък аз, като така... Прясно кърмеща майка с 7-месечно бебе, определено мога да споделя, че а, да, като тръгна да чета новини и усещам тази тревожност, която се надига в мен, което е съвсем нормална, естествена човешка реакция на случващото се. В момента, в който си гусна бебето обаче, и кърмя, или просто съм, а, имам този физически контакт с него, и тревожността пада. Ма точно?
0: Тихо, как, защо
1: се случва? Аз потвърждавам, че факт е, случва ми се. И то си става едно
0: такова, ам, то е една реактивно обща. Аз им оказам едно, то си е стандартно дрогиране с хормони. <същ> <същ> Тоест, ти пускаш на бебето и то се унася, цялото нещо става едно прекрасно, един мелатонин влияе такъв, един направо се пръска във въздуха, един такъв хормонец на съня, то става едно спокойно и хубаво и на всички. Почва да им се спи и, въобще, и да им се яде. И въобще всичкия стрес минава. Много
1: е хубаво, всъщност. Абе да... това, какво се слушам, значи докато трябва цялото това нещо, най-добре да не отбиваме бебетата, за да може да си се самодругираме и да е така спокойни. Да.
0: Те и го казаха и УНИЦЕВ го казаха. Те са страхотни. Обясниха, излязох още може би в съвсем в началото на пандемията. А, знаем, че няма още действащи протоколи. Към момента се счита, че COVID е като всеки друг вирус и поради тази причина кармата влияе позитивно. Т. Т. Тя по-скоро лекува отколкото може да навреди ако жената е болна от а, коронавирус и кърми. А, желателно е да се всички мерки, т.е. тя да мие ръцете си, да има ограничен достъп с бебето да го кърми с маска, ако има при нея симптоматика, но навсякъде излязоха. заявления, че към всички консултанти по кърмене, даже че не бива да съветваме в момента жените да отбиват. По-скоро трябва да ги насърчаваме в този момент да кърмят. И аз а, тази седмица имах два феноменални случая. Единият беше точно преди съвсем малко ми се обади жената преди да ни звъннете вие, а другия беше. Точно при 4 дни една от Англия на 2 годишни дете, която имала проблем с гръбначния стълб и трябва да пием медикаменти, които са несъвместими с кърмето, ма наистина несъвместими. И се чудихме как да й намерим альтернатива. Я аз казах, много ли те боли, и тя каза ми, абе, трая се. Викам към бе човек, народа рече, по-скоро гледай да не се отбива в това време. И тя, жената, мисли, мисли след един час, ми пише, ти знаеш ли, спирам ги всичките тия хапчета. Легнах си, говорих с моя невролог. Той каза, че добре съм решила. Ти както ми каза, правим ден и половина, за да, няма, да нали, защото проследихме по живота на медикаментите. Видяхме, че с ден и половина нещата ще влязат в ритъм и почвам да го кърмя пак. А, викам, добре чудесно. <laughs> така, че, жените са склонни. Проблема в момента е, че голямата част от големите деца, защото май ти твоето на 7 още не е толкова привързан. А от тия на година е 3-4. Дето са като малки кодучета с лифтевите. Където отидеш
1: и като му доскочая, дръм дигне блузата и айде! И, па, и в един момент качат. На мене това ми е добре познато, защото аз имам кака, която кърмих до две години и половина и знам много добре периода след годинка, който беше навсякъде така преследваше мама. Тя си беше кръстила млякото пу. Нямам идея защо, това беше нейно, Тя му беше дала това име и ме преследваше с дай пу, мамо. И така до две годинки и половина, когато мама окончателно реши, че пул повече няма, защото мама беше много вече изморена и изтощена. А две години и половина е хубаво време за спиране на пул. съвсем чудесно.
0: Моите деца казваха нинчейт. На млякото и на, на гърдите, Те си имаха име и съответно нинче казваха, мам дай нинче. И, а, но когато си вкъщи затворен в тази ситуация, наистина не може да излезеш да го разсешка, Иванчето. Завежда е. Те наистина случат през буквално през половин час, понякога и жените се чувстват притиснати. А, затова е редно да се сключат такъвците. Те трябва м-м-м. да са супер За да той да ти да направят. Три часа от хеликоптери всички стаи на бебето, <съща> за да може да го видалича от майката и да е забавно на всички. Но така или иначе ситуацията не е за никого лесна. И, а, а, между другото, като казах да се включат татковците, ако много ви е трудно да започнете да кърмите бебето и обичате мъжа си и не искате да му извиете врата в това време, може да ви целува то известно време и пак ще дойде до и пак ще стане това неща.
1: <сък> и заобщо физическия контакт.
0: А, а, тя, а ти като каза, че стресът не, нали, не влияе на кърмането, тогава какво би могло да повлияе? А, мозъка на майката. Мозъка? Да, като си навърним страх и като почнем да си го генерираме, генерираме, генерираме и това си една такава автоагресия, която ние си вкарваме. и жените като решат, че имат проблем, аз смятам, че... И... Ни, тук можем категорично да заявим, че решим, че някъде има проблем, ние ще го създадем. Да. <съща> То всичките имаме това. И когато решим, че този проблем е свързан с кърменето, Бога ми. Ще имаме проблем, свързан с кърменето, гаранция. И като цяло, аз считам, че огромна част от консултантите ще се съгласят с мен, че ние основно ние работим за благото на бебетата чрез мозък на майки. Тоест, кропваме хахавата история, където се случва в главата на всяка майка, защото ние си произвеждаме филми, сваляме до едно ниво на стандартен филм и от оттам насетне успяваме да повлияем позитивно на бебетата. А, обикновено, като им обяснявам неща, сега на една са друг обяснявах, че викам, добре, помисли това е като да, да те заведа в Марокко, нали? защото бебето и на плачело, започело да еде с и така нататък, и с тачките това дребни, и аз това като да те заведа в Марокко, за първ път живота ти. Представи си екзотика. Интересно, всичко е супер яко. Ти искаш много да виждаш неща, обаче, аз вървам се след тебе си на лъжица и тюпчо. Да Ама ти искаш да гледаш, обаче, аз да тъпчо. Всичките тези неща. В един момент ти ни си наяде, но ни си видява досад. Си супер ядосен. Е това правим на бебета. <съкълзвам> те искат да се забавляват и навираме по една гарна и общи, че там нали, прави някакви работи, че да те... е. Нахранено. И от една страна те хем искат да виждат света, хем ние им пречим, хем искат да ядат, ама искат да виждат повече и не сме и до нахранват. И става една такава смота на работа. Така че да, мозъка на майките е това,
1: което създава това. Ама един от големите страхове на майките е бебето да не остане ненахранено. Така как да сме сигурни, че сме го нахранили, за да го няма този страх, за да не остане бебето гладно?
0: Честният ми отговор и на майките, когато говоря с тях, е, ама това си е проблем на бебето. В крайна сметка за стомаха на един човек е отговорен конкретният човек. Примерно, ние имахме една прекрасна преподавателка ам, на времето и тя казваше така, това, че аз съм превърнала своето тяло в кофа за отпадъци, нали, и че съм хоризонтално привлечена, не значи, че а, трябва под някаква форма да натрапвам своите решения на всички останали хора или да им се сърдя на тях за моите собствени решения. Проблема е, че ние нямаме доверие на бебетата си и не, и не ги считаме за достатъчно хора, за да могат да управляват собствени си нужди на глад и ситост. И съответно отказваме да приемем, че човешко състояние, понякога да си тъжен и това не е свързано с глад непременно. Т.е. в ранната възраст, особено майките са склонни всеки плач да приемат като глад, а той понякога изобщо не е глад. И съответно, понеже живеем в общество, където не знам, не знам откъде идва, това е народопсихология, тук щастливия човек е нахранения човек. Нали? Всичко друго е бошла в работа. Трябва да има една суфра, да съседния е плюска и изчитаме по този начин че правим добро и на децата си като ги тъпчем непрекъснато. Като цяло това е менталитет който трудно се изкоренява и затова най-лесният начин да разбират майките че бебето е нахранено е като виждат изходното вещество. Тоест то няма как да е гладно и да не пишка. И, и в смисъл не да не пишка да пишка. Няма как да е гладно и да ака като като в размер на малко слънче. Нали обикновено като вземе да, 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 да пусне по една шепа ако и се чудиш как да го събереш, нормално е, че то е дошло от някъде. Това ако не идва от въздух. Затова пълните гащи са най добрия пример за това, че бебето яде най-добрият най-добрия... източник на информация, че човека се храни.
1: Добре, като да сегнеш, любимата ми тема за акото. А, има обаче, ами да, все пак, нали, майките, това е една от най-вълнуващите неща, какво има в памперса, какъв му е цвета, каква е му е формата и колко често се случва. Обаче, едно кърмено бебе нали, може да не ака няколко дни и пак да няма запек. И тук много ми се иска да кажем колко е важно на кърменото бебе да не му пъхаме мушката в дупето. А, защото то, и не само на кърменото, и въобще на бебето, защото това, че не е акъл, няколко дни, не значи, че има запек.
0: Така, аз скоро направих даже видео в моя канал, ТАКОТО и все си мисля, че наистина никога няма да е достатъчно да казваме, че не се пъха мушкат, бързнарски съплонтермометър. Въобще, между другото, не знам, това също е много интересен народопсихология. Бащите на момчета по-често ги спасяват от пъхането на разни неща в дупето, отколкото на момичета. Мях си наберите момита, повече неща им слагат, което е адски тъпо, защото обикновено мъжете се трещяват, ако някой тръгне към дупето на синовете им. Но извън смешката и. И забавата, нещата в Амперсън наистина изглеждат много м, понякога тревожно. Аз затова слагам пишкането на първа... М, първостепенно говорих за пишкане преди да кажа закане, за Защото бебетата трябва да акат често, основно в първите три седмици от живота си. Оттам на те започват да разреждат акането, защото метаболизма се забавя. И съответно, ние отглеждаме децата си погрешно, ние ги държим хоризонтални, те трябва да са вертикализирани. Още имаме бая грешки в цялата тази ситуация, но погледнато реално, аз самата съм лежала в болница в раната си детска възраст и винаги, когато майка ми се обади и каже, то не ака, аз казвам, добре, тяка ли си легнала в живота си, те са ли потресени, само тези деца, не били в болница и ни се е налагало да правим нещо на подлога, знаем, че дакаш акаш е много трудно всъщност. И огромна част от бебетата акът, докато случат, защото това е рефлекторно. Задейства се перисталтична вълна, когато започва бебето да случи и ние също го имаме като големи хора, като хапнем добре и искаме да ходим в туалет. Не? и бебетата за така, като почнат да хапнат и хоп, само, че те са по-къси и при тях вагост, нерва, който отговаря за тая се действа по-скоростно и дрън, нещата се случват <съква>, докато се храни. Ам, но акането не е, ам, как да ви кажа Личи си, когато детето задържа. Примерно, имаме едно бебе, което е някакво 7 дни. Майката е в тотален шок. Но то в този ден решава, че ще се Изака. Без мужката в друга. Изаква се това бебе и количеството е като за, аз му казвам, като за бебе Сан Бернар, като за всичките 7 дни, което ще рече първо, че кърмата не се освоява, така както всички смятат, че тя се освоява едва ли не за някаква манна небесна и се освоява пълноценно, и човек няма върненво да Изака. Защото има какво да зака, Просто е застанал и е стоял дълго в дебелото черво. Освен това, пак казвам, пелените на едно добре хранено бебе с кърма са мокри и много тежки. Наистина са тежки. Особено след вече трета седмица, те стават стабилно тежки. Аз честно казвам съм вадила такива бомби, че ако замериш някой, така ще му причиниш неприятност. И съвсем искрено, ако бебето пишка, пишка прозрачно и всичко е наред и е жизнено, не е нужно да е весело. А, тъпото в нас е, че ние очакваме бебето да е нон-стоп охилено, като някакъв дребен полуидиот, дете. Нали? Никой не е само щастлив в този живот. Понякога ни се плаче. Много ни се плаче. И това няма
1: още с трите ковички течен школа. Да, а това всъщност, според мен, а, е, е проблем на как да на ни обществени нагласи, на липса на подготовка, когато ставаш майка, особено за първи път. Защото ти, да кажем, до този момент съприкосновението ти с бебето е нещо, което си виждала по телевизията, в рекламите, особено рекламите на бебешки палени, там едни розови бебета, ползят едни пухчета, се галят по тях, те се усмихват, всички са много щастливи. А, и понеже живеем в микросемейства, не както е време целият род и там всичките бебета да ги отглеждаме заедно, ние преди да станем майки не виждаме други бебета. И изведнъж ти връчват един зачервен ревящ вързок, който се дере а, и, и който изобщо не е онова розово бебе от рекламата и ти си в абсолютен шок и потрес. И, и това вече се прехвърля и, и нататък, когато не знаеш какво, какво да правиш. Те, всъщност, аз са една от нещата, които исках да те питаме според теб, за какво не са готови майките, когато стават майки за първи път?
0: А, че, не знаят, че не е хубаво. Защото всички са ги убеждавали, че е много хубаво. Е, е да, и че това е най-щастливото нещо, което може да се случи в живота. И, и това изобщо не е вярно. Uh, да, има много хубави моменти, понякога е много чудесно, но стреса, ето това е стрес. Mm. Също, ако говорим за адреналин, имането на бебе вкъщи е адреналин. Аз uh, винаги по лекции им обяснявам, че това е чуж човек къщата ти, който идва със своя нрав, със своите привички и със своите желания. И най-тъпото е, че не може да стигне сам до хладилника. И още по-тъпото е, че ти си хладилника когато си майка му, нали? И, и съответно, никой, никога, сякаш, ам, толкова сме задължени като общество да казваме колко е хубаво да имаш бебе, колко е прекрасно, колко е фамозно, как това ще изпълни животи ти със смисъл глупости. То те връща в първи клас и ти показва, че ти си всичко, което си е постигнал до този момент в живота ти е абсолютно нищо, защото нищо от това, което си е постигнал не те е подготвило за това, че ти въобще няма да знаеш, какво да правиш с 3 кг. И че те те на малкият пръсти И нямаш решение. И, и на всичко отгоре винаги ти се обаждат, Ма много е хубаво, нали? Ма кое е мое хубавото бе? Ма то реве, ма то Ака, ма то се парзаля, като го хванеш да го къпеш в ръцете ти. Не можеш да го облечеш. Като го му дръпнеш ръката, имаш чувство, че го щупиш. Никога не знаеш какво точно иска. И въобще къде е хубавото в цялата тая работа? Всъщност хубавото идва обикновено след около третия месец. И на страшно много специалисти им чувство, че им стиска да кажат на майките, че трябва време. Не само на майките, на семействата. Между другото България е една от а, малкото така колонящи към запада държави, в която категорично... Не се говори за мъжката депресия. Това е нещо, за което аз от години приказвам по разни лекции и училища, но нали, аз не мога да обема групата от хора, които искам. И въобще тук много омалуважаваме ролята на мъжа в стреса, защото той също е гипсиран от цялата тази работа. И на всичкото отгоре, нали, обикновено, като се забавляваме по лекция, аз им казвам, че най-нещастният човек от, от, от присъствието на бебето в къщи е бащата, тъй като на него му се налага да прибере едно нещо, за което всички твърдат, че е неговото бебе. Той никога не може да бъде сигурен. А, и, и една жена, която няма нищо общо с неговата, защото това е един от нерви, от сълзи и сополи, и който непрекъснато се обвинява, тази жена, която, и аз казвам, Колкото по-сме възрастни, когато станем родители и колкото по-мениджерска позиция имаме висока, толкова повече срива е жесток. И тъй като отново живеем в общество, в което всичките неща трябва да се пазят вкъщи. Това е тайна. Не се казва. Пред хората трябва да си много слив. Обаче ти вътре може се размазваш, не търсим помощ на време, и имаме изкушно висок ръст на домашно насилие, точно след раждането на бебетата, защото никой не казва на хората, че те всъщност са съвсем спокойно, може да не са най-щастливите на света. И, и тук винаги искам да кажа, защото вчера включих един такъв лайф си, направих от моята си страница и по повод а, тази ситуация, която се случи сега на, на велик ден, тази катастрофа и въобще а, това, че... Майката на младежа беше сложена отново на чело, нали? че той е бил мамино син, че винаги майките носят отговорност, не нищо, че той вече човек на 22 години и би могъл да прави каквото иска с живота си. Та, правих един такъв лайв и честно казано ам, имах един много сладък коментар от едно прекрасно момиче, което беше написал, че децата са дар от Бога, не наказание. И аз си коментирах отдолу, че да, те не са наказание, но са учители и урок. И всъщност, ако ние започнем да ги приемаме като учители и урок и като същества, които трябва да отгледаме, за да са самостоятелни индивиди, а не като притежание, не като завършване на картинката, има много, аз съм много джиджанкън, сложила съм си някакви чудеса, може да не съм си ги сложила, тези часа. имам един много чуден мъж и дай сега се си направим бебе и всичко да е много хубаво. И ако може първо да е момченце, пък второ да е момиченце, защото да има по-голям батко, пък той да е грижовен, пак не знам по, и то пък вземе, че две момчета. И тъпа работа въобще какво го правиш? Или пък две момичета, ужас, дори не мога да продължа труда, само какво беше да се грижиш за всички там други неща в квартала. И въобще всички селски подмятания, които можеш да чуеш, като имаш дъщеря, и по- точно същите селски, като имаш син. И, и всъщност а, цялата идея на съвременното общество се е едно, е, че децата ги имаме, за да направят една картина, а не че отглеждаме индивид, кой ще стане човек, на когото родителите не бива да са му нужни по дяволите. Да. И, и му трябва любов. И нали като кажат, мати, ти, нали прокламираш кърмане хубаво? Аз не прокламирам кърмане до 20-та година. Нали. Ние говорим за нормалния период, който получава любов. Мама, защото на латински гърда е мама. Получава мама и любов. И оттам там започва да израства като един сигурен, стабилен човек. А не е като някакъв люлян и крепен, да не му падне перце на главата и да не му се случи нещо. В този ред на мисли обичам немо. Uh, Нело филмчето, той е много сладко. Там рибката Дори има много сладка реплика, когато бащата на него е супер притеснен и казва, нали вече от тук на ще го пазя, нищо не бива да му се случи. И Дори казва, Ма как така? Нищо няма да му се случи. Тогава нищо няма да му се случи. Де факто, ако ние сме нон-стоп навсякъде,
1: ние ги лишаваме от правото да имат живот. Да, абсолютно е така. А, и е много важно наистина майките да, да сме по-честни. Самите ние а, и за тези, които им предстои пък да бъдат а, майки, да се наясно, че в началото наистина е трудно и че е много важно когато имаме нужда от помощ да си го кажем. Когато усетим, че, че не се справяме, че а, имаме потребност някой друг да поеме, защото ти е дошло повече. И това е напълно окей. Okay, нали? Не да се правим на, на майки героини. Тъй като просто в един момент губиш. А, наистина губиш стабилност, губиш почва под а, краката си. Аз самата го усетих. А, до последните дни, защото съм от тези майки, които се опитват нали, да държат всички топки във въздуха, да се грижи и за бебето, и за каката, и, и да работя. Правя мозг към това, което ти каза малко по-рано, че колкото по една майка е работеща или има кариера, зад гърба си толкова по-голямо е падането при нея. Аз не пак съм на близо 40 години и работя, не съм готова да се откажа от това, което правя, но искам да си гледам децата. И в един момент, опитвайки се да правя всичко, усетих преди два дни как мен се надига една страхотна тревожност, защото а, усещам, че да, аз не мога, просто не мога да се справя сама с а, всичко. И това беше момента, в който казах на половинката, моля те, дай ми два дни, в които ти гледаш основно децата, аз просто поемам въздух, защото иначе усещам, че ще се пръсна. А, и, и да, това е, това е нещо, за което обикновено не говорим, че ние имаме нашите моменти на слабост. И в тези моменти просто трябва някой да ни подаде ръка, за да излезем от тази. Иначе може да стане много страшно.
0: И никой не иска да каже, какво е страшното. Защото всъщност а, скоро пак имаше покрай... Разни случки из пространството. Една много голяма дискусия, че на времето хората били нямали депресии, защото имали били работа на село. Да, да, ма, сега нямаме работа на село. Физическия труд е сведен до минимум. Наистина е така. Имаме машини за всичко. И да, така е. Когато баба ми на времето е правила паника таки, при който дядо ми е завел, мой това в момента така, жива здравеща на 90 години, е казал на дядо, жена без работа, моето уче". <си> <В> смисъл, <си> да, така е, жена без работа. Какво не е имала като работа, тя била шивачка, работила цял живот с си, но така или е ли иначе, ежедневието ни е такова, че имаме по-малко физически труд по-малко физически труд на открито, по-малко досек с слънцето, по-малко досек с природата в пълния иви. И е съвсем нормално да сме доста по-абилни емоционално в това отношение. Но огромният проблем е свръхочакванията към самите себе си. И това е най-жестокото нещо. И а, аз харесвам, винаги майките трябва да имат себе подобно. Трябва да си намерят ама от, от същия типаж. Нали. Не е ти да храниш с бутилка, със седката, с кармаш, то почвате да се биете на някакви теми, които е тъпо, много е смота, но жените сме смотани. Винаги намираме с какво се конкурираме. Това пак е някаква степен, кой е по-по-майка. Но всички сме майки. Ам, и, и тези, които са осиновили децата си, и те дори в те са по-майки, ако ще сравняваме така. Но, но погледнато реално, трябва да имаш кръгче. И трябва да имаш ни хора, които разбират колко ти е гадно в този момент. Които не са от онзи. На времето му викахме форумски типаш, дето, нали? Две деца, гледа, Сготвила, направила десет, нали? Първо, второ, трето. се са от работа и секс ще правят. Айде, да Де, дете. Не, аз е. И, повече, и ние ги ядем бомбонки разни, нали? Мармала да го отваряме, не го идем с <съща> Погледнато, реално, всеки има прак на някакви неща. И, и социалните мрежи, колкото ни помагат, толкова ни пречат, защото ни създават картинност на нещо, което е недостъпно. Така че, да, идеалните картинки са нещо, което много ни забавлява, но наистина трябва да остане само забавление. Защото, в крайна сметка, никой от нас не е съвършена нали? и е смешно даже да гоним съвършенството. И всъщност, дребните неща и насладата от дребните неща, е това, което, което е хубаво. Всъщност, това, това прави децата, ги слага на озипия дестал, за който всички говорят. това, че може да се зарадваш на, на, на една човешка сливка, на първото засливане с глас на първата дума. Просто виждаш един човек, който става човек пред очите ти. И това е вълшебно. И там е, там е, там е разковничето. И също у нас измота на черта на хората да помним само хубавите. Yeah. все едно изкриваме с губа лошите и помним само хубавите. А, а... е, на... хората няма да раждат втори, трети. <съща> 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 Между другото... Ам... И Също един много любим пример ми е една наша родна звезда, която много обичам, много-много обичам, а, Ирена Милянкова, която като роди шестото си дете и като ми се обади за консултация. <съща> Но се забавлявахме и винаги по лекции казвам така, викам хора, развирате ли? Шесто дете и тя ми се обади. И аз казах, Ирена, стига, ти се шегуваш шесто дете ти е, не може да, да имаш правител. Тя казва, ме това прави неща, де другите не са правили. <laughs> така че, колкото деца да има една майка, винаги може да има разнообразие в случките и винаги може да не си подготвен. Което е най-якото в родителството? Ася, всичките неща, които си говорим, смятам, че са интересни за много от нашите слушатели. И... Но пък, от друга страна са... Съм... Нали, винаги има лагери за против. Едните са от едната страна, другите от другата страна. Затова аз ти предлагам сега да минем малко по-практично Дай го. А, конкретни въпроси от нашите слушатели. Ако успееш нали, така малко по... Абе, както се казва създай по-кратко. Ще съм кратко обещавам. Како е възможно, разбира се, да им, а, да им отговорим. На техните въпроси. Аз съм сигурна, че ти си отговаряла сто пъти на тези въпроси, къде ли не, но въпреки това. Или да, може просто да дадеш, да кажеш, абе, по този въпрос съм говорила, еди, къде си отиди и търси там. Та, първи въпрос, как да разберем дали това бебе е нахранено? от ни каза да гледаме памперса след това а, ти подметна нещо за кармаческата стачка. Как обаче, нали, бебето там раз, иска да разучава света, а пък ние го гониме с лъжица? Окей, как да подходим тогава към кармаческата стачка? Какъв е твоя съвет? Базисните неща са, могат да бъдат прочетени навсякъде и то е основно хранене в полусън или на събуждане, може да се ползва тъмно помещение. Най-важното е да не се предлага альтернатива. Тоест, ако пишкането е в прилични количества, няма нужда да се изсежда майката и да предлага нащава шише. Защото в такъв случай бебето вижда, че може да се храни докато гледа, когато има шише. И това е момента. Тънкият момент с мато предпочита бутилката. Не, не предпочита бутилката, защото ма е по-лесно, а защото отговаря на любопитството.
1: Има ли едни, едни въпроси, които са много често се задават от, от майките, докато кърмят какво могат и какво не могат да ядат? И, и тук е много страшно, защото има майки, които спират да ядат всичко. Без ориз и примерно плава. И си се чувствам. Може ли да ми кажем, че не трябва да спират да ядат всичко?
0: А, така, ето затова имам един клип, в който много ми обяснявам, че не бива да едат отровни гъби и това е. В смисъл всичко останало може. Може по малко бира, може по малко вино, може една малка мастика. Винаги, когато съм на домашно посещение, казвам, ако, ако някой те пита, що пиеш мастика, кажеш, консултантката ми каза, бебето има колики и като удара е на така и през кърмата всичко е наред. Съед, като Нали, по общата теория, прадливото от боба стига до циците, значи и мастиката ще стигне, така че ядеш боб и мезиш една мастичка и всичко приключва. Та, извън шегата може малка мастика, разбира се, може с диня, ако искате и в сезон, трябва човек да се погрижи и без това ще сме дебели това лято. Нека поне <laughs> всичко да е както трябва. А, всичко могат да ядат наистина. Добре, в, в тази връзка да те питам... Ам... И храни а, подпомагат а, лактацията. Има да. ли такива вообще, или просто трябва да пиеме повече вода само? Да, водата и вод- водосъдържащите храни, т.е. тиква диня, тиква диня и
1: събуди. <laughs>
0: нали? Да, много, да, много благодаря за този отговор. На мен ми е любимо някой да ми обяснява как трябва да яде да пие боза, и да яде овесени ядки, за да има кърма. Нали? А знаете ли, Надето Стаменова, тя е кошерка вълница Надежда да. на доктор Стамена, жена му, тя има много да лав по темата и съм го запомнила от нея, че бозицата прави газица, а не кърмица. Така че а, това е много, много вярно. Значи, те освен боза ядат бирена на мая, едат ам, и, и ядки в промишлени количества. Някои не ядат ядки, защото били алергени, Ядат жито, не обичат жито, но едат жито. Някакви безумни неща и като цяло, не знам, ако нещо искат повече, винаги казвам, че бирата прави повече карма от житото, така че просто да си изберат, дали ще отдарят една чашка бира или ще издрат една копичка
1: жито. Да, но най-вече да не, да не се гладува и да не се махат цели групи храни от менюто, защото видиш ли, ако хапна малко броколи, е много страшно за бебето или, или ред други других полезни да, храни. Да, както
0: и кетогенната диета, трябва да се внимава с нея, не че има някакъв велик проблем но не бива да се изключват въглехидрати от менюта на кармачката. Говорим за съвсем естествените въглехидрати. Не Говорим да едеш торта всеки ден. Говорим да едеш ягоди и домати.
1: Да, тук много важно да кажем, че зеленчуците също са въглехидрат. Това много хора... Те не, не, не го знаят и защо. <сълт>
0: да. И това да. ми е много сладко, защото всъщност там, имам, имам майки, които контролират... Такива гестационни диабети е основна на диета и са прекрасни, изправят се брилянтно. И съм, съм се удивлявала в разговори с тях, как приорисляваме с техни приятели. Огромно количество хора не знаят, че в боба има въглехидрати. И зеления боб има въглехидрати. Нали? Всички храни включват всички групи храни. Просто преобладават едни, други са намалени, но в крайна сметка. Организма има нужда от всичко.
1: А, аз за кетогенната диета съм на особено мнение. Съвсем не смятам, че тя е така подходяща за широката общественост.
0: Там ли за неспортуваща широка общественост? Защото откачам, когато почвам да ми обяснят как да ядеш мазнини чудесно. И аз казвам да, а ли се достатъчно, защото. Пещерните ти хора са се движили, такива разстояния са минавали, така са лугували, под ние не можем да достигнем. Ох, я се е доса. Дай другите теми за края. Следващия въпрос, Асия, който може би до някъде е свързан и с храненето на майката. За какви дефицити в тялото си трябва да внимава кърмещата майка? Принципно, базисното, особено тези, които имат признаци, калция е нещо, което хвърчи. Количествено много. Желязо, калци витамините от две група, всички като B12 наблягаме напоследък доста и витамин Като цяло, жените считат, че трябва да ядат, за да има за бебето. И това е много погрешно схващане. Обикновенно трябва да ядеш, за да има за теб. За бебето ще отиде така или иначе. А, трябва да се храниш до толкова пълноценно, че да остане за тебе самия. Затова егоизма на майката е нещо, което е ключово при съставянето на, на правилно хранене. Винаги обаче, като минат а, 3-4 месеца, особено жени с хиперлактация, винаги ги съветвам да си пуснат желязо, хубаво, не само хемоглобин да видим, да си пуснат диференциално броение, да видим как се случват нещата, да видим калци и да видим В12 и витамин D защото м- оказва се нещо, което много хора не знаят. Ние сме много слънчева страна, но имаме зверски недостици на витамин D, А витамин Д, а, м- м- той сам по себе си м- не може да направи чудеса. Но когато има правил на когато е в правилно съотношение с фосфора и с калция, тогава имаме правилно освояване, отиване към кости, към съби и въобще разпределят се нещата. Т.е. човек трябва мъничко, съвсем мъничко-мъничко да чете относно начина по който функционира тялото, за да знае, че тъпчейки се с, с някакви неща само, които са нутри... микронутриенти, не прави чудеса. А, трябва да ги съчетава по добър начин, за да може да се случват правилно работи. Добре, кога каза, че е желателно да се направи изследването, че това ми обягна към третия, шестия месец или... Четвъртия на майсът. Към третия, третия четвъртия месец. Да. Или ако усети е, някакви симптоми, примерно да е изморена а, или... А, да, да има някакви симптоми, ако почнат много да се рушат зъби. Така ли, е, че косите им започват да капат около третия месец? Това е нормално, но ако има алопеция, т.е. плешивини се появяват при някои жени доста сериозни, да. това трябва да се консултира с дерматолог и задължително да се пусне пълна кръвна картина и да се види как се движат нещата. Остее майчините дефицити mm-hmm. се възстановяват лесно, за съжаление. Добре, един също много любим а, мой въпрос. А, може би преди ти да отговориш и да си кажеш своето мнение, да. А, така да настроя майките и да ги подготвя, че ако наистина искат да се справят с този проблем, отнема време и може би дори месец, повече или по-малко ти ще кажеш, но отнема време за да се справят с това, а именно как да отучи бебето да заспива на гърда. Много любим въпрос. Мен също ме тормозаше когато аз го кърмех мое огнянчо. Но след като разбрах, че нали, ми то трябва там разни ритуали, чудеси, яла баба, викам, бе, я да си спи на гърда и не ме занимайте. Нали са където къде Ей, месец, за си игра. Нали, има ли тайна или просто трябва човек да се въоръжи с търпение? А, тайна има според характера на бебето. Има бебета, които позволяват mm-hmm. таткото да ги приспи, а, не се будят така. Но това е абсолютно характера на бебето. Иначе, няма тайна и, 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 и правилното решение е точно това, което ти си взела. Погледнато реално, ам, за да убедя майките, казвам следното, като си говоря с тях по телефон. Значи всички бебета не спят нощем. Всички бебета се будят нощем, Дори и най-спящите. Когато кърмиш обаче, буташ една цица и всичко приключва. Ако нямаш това като оръжие, какво правиш? Ставаш, носиш вода, носиш бебето, пак носиш вода, даваш го на баща му, събуждаш цялата къща. Кому е нужно подяволите? Кому е нужна цялата тази галимация, като просто го взимаш, бутеш на цица и всичко приключва. Ма да не се научавал да спи на гърда, напротив, нека да се научи, така имаш приспивателно. Просто го слагаш на гърда и той изчезва. Край, деактивира се бебето. Това е най-лесният начин за деактивация на бебето. Това е като дистанционно, просто, за съжаление, закачено само за майката. Или, хоп, и приключва! И, и защо трябва да, да се стараем да е по друг начин? Ма защото баба му не може да го приспи? Ме, ако положи усиле, ще го приспи. И като не спи при баба си една година, какво ще стане? Баба му ще бъде лишена от
1: величе, великото присъствие на внучите. Айде, моля ви се! И така или иначе няма възможност да с да се прибавите, така че... Абе, ходят, бе! Ходят. маскирани са, са маскирани и ходят. Ма нека трябва... Добре, аз е друго притеснение, което имат майките, когато започнат да захранват, че ще им спре кърмата, защото видиш ли бебето вече не случи толкова много. А, което мисля, че и ти ще потвърдиш, че далеч не е така, защото то в началото бебето яде само за да опита и това продължава няколко месеца. А, така че кърмата няма да спре толкова ряско като започне да се хранваме, но нека сте пак ти да го обясниш.
0: Няма да спре изобщо и всъщност може, като постепенно се въвеждат различни хранения, не всички бебета са склонни да изместват хранене и като постепенно се въвеждат, може да ви остане едно кърмене на ден и това да продължи в рамките на 4 години още по едно кърмене на ден. В шеговития тон винаги да казвам, ми давайте и на таткото да случи, той ще поддържа оптация. <съща> не погледнато реално. Но всъщност, извън, извън голямата шега, малко са бебетата, които отказват гърда преди, след и по време на гранене с твърда гърда. Обикновено те са си пристрастени и си цокат на общо основание и въобще не им пречи да си взедат буркана. Ако нали, им се дава буркан, аз не съм фен да се дава буркан, но да кажем, че да. А, и после да си доядат на гърда или първо да започнат нали, стартера да им е гърдата и след това да гледат на някакво основно, каквото майката е приготвила и десерта също да е карма, не пречи. Ами аз предлагам, Маги, още един въпрос и след това да минем към нашата рубрика, с която ще изненадаме Асия. Да. <laughs> Съгласна, съм. Айде давай ти като майка кармачка
1: в момента, ти си избери въпрос. Ами ви се аз въпросът, който избрах и че не е релевантен за мен, но пък мисля, че за много други дами би бил, така че ще го задам. Пъща. Какво правим кърменето, ако запременеем отново? И казвам, че не е релевантен за мен, защото аз се разписа два пъти и мисля, че приключих с а, забременяванията?
0: Значи, Маги, ще ти кажа, старите хора са казали голям залък, но ми голяма дума да казали. <съща> Защо? <съща> От началото на тази година мога да ви кажа, че имам до този момент сигурно над 10 майки, които ми се обаждат точно с такава ситуация. Вау! Wow.
1: <съща> <съща> <Матери, съща> защото... <съща> Никога
0: не е било както тази година. Никога. Просто някакъв бум на новобременни. А, дори имаше едно момиче с четвърто бебе, едно момиче с трето бебе, просто докато другите деца са бебета и... М-та. Сега, ам, приличният отговор, който трябва да дам, е следният. Ако не говорим за високо рискова бременност, много чувствителна матка, пред, предходната бременност е прекарана с серклаш, легло, и въобще е сериозни неща, като цяло, при нормално протичаща бременност няма абсолютно никакъв проблем кърменето да продължи докато се роди новото бебе и да продължи в последствие в тандем. Така, обаче, ако бебето, което е баткото или каката, е по-маничко на възраст, вероятността кърменето в тандем да се осъществи е по-голяма. Защото около 6 месец имаме една да речем, трансформация на млякото. И всъщност по-големите деца установяват, че то променя вкуса си, променя количеството и някои от тях се отказват. И не, не са вече такива велики фенове на кърменето. Но ако са по-манички в рамките, примерно, на, да имат, да кажем, баткото или както, да са били на 3 4 месеца, когато се е случило забременяването, много, много често си продължават и си цокат. Друго нещо е важно в, на, на този въпрос да кажем, че кърменето в ситуацията, в която го случваме в наши дни, не е превенция на бременност. Защото много така широко се прокламира, че докато кърмиш, видиш и не можеш да забременееш. Не е вярно. Можеш. Не е нужно даже да имаш цикъл. Така че толкова хумълхум стават нещата, че в един момент може да се окаже, че си много бременна и даже хабер си си нямала за цялата тая работа.
1: Супер, така отговаряш на още един въпрос от наша слушателка за цикъла и, и кърменето. Да, може да нямаш цикъл и да забременеш и може в, в, възстановяването на цикъла да отнеме доста време. Може Докато... повече от година при някои жили. Да, прим, аз съм пример. Със първото ми дете се възстанови а, на година и 4 месеца, или 5 месеца. А сега, седми месеца, месец, все още не е възстановен. А, Дали, аз, аз на първия път 6 месеца, втория път на 41 месеца
0: ми дойде и това беше ужасава. Но новото... Добре, ами аз я много готино. Наистина се надявам да се видим на живо. А, имаме една много сладка рубрика «Вярно-невярно». Не знам дали си слушала някои от нашите подкасти. Не, не съм. Благодаря ти, че си призна. Ще а, въобще не лъжа. Смятам, че ще са ти интересни. А, значи казваме ти твърдение и ти трябва да отговориш с а, «Вярно» или «Невярно». Добре. Това е, не е сложно. Ако можеш с една дума, ако имаш нужда от повече думи, свободна си да кажеш и повече. Така, готова ли си? Да. Всяка майка може да кърми. Вярно. Кърмените бебета са по-малко предразположени към алергии. Вярно. Кърменото бебе може да не ака до 5 дни и това да не е запек. Невярно, може и до 10. Може и до 10. Еха, сериозно? Да. Добре, добре. Косът на кармата се променя в зависимост от това какво яде майката? Колебливо.
1: Колебливо.
0: Да. Вярно вя... Добре, кои храни тогава? биха оказали Някои цивано етерични оказват влияние. Като лука и чесена доста често бебетата могат да усетят вкуса и за разлика от всеобщите твърдения бебетата прави не се предтребни получвания предпочитат чеснова харма предлучена, но нямат а. нищо против а, вкусовете да са различни. По този начин всъщност те се подготвят за базисното меню с което ще се срещнат в бъдеще, защото семействата това, което ядат, обикновено после това сервират и на бебета.
1: И на бебетата. Добре.
0: А, кърмъщата майка не трябва да яде люто. Невярно! А в Индия как живеят? Добре. А, адаптираните млека са пълноценен заместител на кърмата? Колебливо. Когато имаме проблем, адаптираното мляко спасява човешки живот и е в пъти повече за предпочитане от даването на прясно козе мляко, което много нашумява и отдаването на айриан, т.е. кисело краве мляко. Със сигурност адаптираното мляко е много по-пълноценна храна, но не е пълноценен заместител на майчената кърма, в смисъл на това, че то не може да я наподоби, тъй като няма как да наподоби ритмиката на... А, на... Кърмата се сменя като състав в хода на едното хранене, в хода на денонощието, в хода на самото кърмене по време на различните възрасти, така че това не може да бъде наподобено от нито едно друго мляко. И ясно. Добре. Кърменето след годинка пречи на бебето да се храни с твърди храни? Не, не му пречи да се храни с твърди храни. Порък кърменето на бебето след годинка му дава изключително много неща, и със сигурност никой не гарантира, че ако кърменето спре бебето, ще предпочита повече другата храна.
1: Добре, друг
0: любим въпрос. Нощното кърмене е вредно за млечните зъби на бебето? Не, не е вярно. Нощно, нощното кърмене не е вредно. Храненето нощем е вредно. Тоест, ако се дава хляб или друг вид мляко, да би могло. Но със сигурност и неизмиването на зъбите след това. Но кърменето не е вредно за зъбите. Да, добре. И последен въпрос. Кърмените деца са по-здрави от некърмените. Не обичам това твърдение. Да, не го обичам. Знаете ли защо? Защото имунната система на всяко едно бебе ще се активира собствената долу-горе след като то навърши около 18 месеца. Независимо дали е било кърмен или не, то ще боледува. А, за да станем здрави индивиди в бъдеще, като деца сме доста по-устойчиви и много по-бързо преминаваме през различните вирусни заболявания и трупаме много приятна памет, такава имунологична памет. Така че боледуването при децата не бива да се възприема като нещо ужасяващо и гадно и отвратително. Кърменето, единствената нали, това, което като майка мога да посоча като бенефит, е, че ако кърмиш по-голямо дете... Много по-лесно преминаваш през състоянието на боледуване. Ако кърмиш дете с а, ентеровирус, такъв който е стомашно чревен, много по-лесно не стигаш до болница, отколкото ако детето не е кърмен. Но това не е универсално правило и в никакъв случай не считам, че а, тези неща с по-високото IQ и с великото здраве са, трябва да се размахват като флагове на това жените да кърмет или да не кърмят и, и често казано като майка считам, че това е една от най-сериозните предпоставки за създаване на лагери, защото видиш и тези деца са с стартирано мляко са по-малко майки, защото не са предпазили бебето. Едно обаче мога да кажа, че когато бебето е кърмено, а, колкото повече, толкова по-чисто по, като култура на отношение към храненето е създадено. Защото, съгласете се, тези, които кърмят от гърда, никога не може да виждате колко изяжда бебето. Съответно, от много малко то е собствен регулатор на количеството, което му е нужно. Понеже а, имам две собствени деца, кърмени до над две години всяко, нали, собственият пример въобще не е кръсноречив, но мога да ги ползвам като дребна базичка. Мога да покажа така. Дъщеря ми, която съм се опитвала да тъпча, като въпреки, че беше кърмена и така, тя ми е първо дете и съответно съм гледала да я храня по всичките заръки и препоръки. Тя беше злинява според всичките схващания, Още не е била злеяда, но както и да е. Ам, в момента има доста по-компулсивен начин на хранене, т.е. много по-компенсаторно възприема храненето. Сина ми, който е хранен категорично на поискване за с захранване водено от бебето, ява колкото иска и Бога ми хора, сяда на маста и казва аз съм до тук. Яде най-вкусното нещо на света, което най-много обича. Приключва. Като не му се яде, спира. Той има абсолютно знание как се движи стомаха му. Дава му любим десерт след това. Той казва, нямам място за това. Ще го оставя за по-късно. И яде когато е гладен. Нещо, което ми събира очите. Искам и аз да мога така. И това прави кърменето на поискване. Дава възможност от малък човек да вярва на собственото си тяло, което в бъдеще е много по-голяма гаранция за здраве, защото ние
1: сме това, което ядем, колкото и да не искаме да си го признаваме. Но, но... но кърмене това. на поискване, както ти вече спомена, не е кърмене на всяко проплакване на бебето. О, не е в никакъв случай. Да.
0: да. А... Чудесен, забършен. Много благодарим. Много благодарим, да. А, кажи, моля те на нашите слушатели, а, кои са твоите канали, къде да те следят? Ами, могат да гледат страницата Слънчогледи училището за родители във Фейсбук, както и моята Ася Демирева консултант по кърмене. Имам YouTube канал, който се казва Ася и Слънчогледите. И могат да ми звънят на телефона, който го има навсякъде и нямам да го казвам и тук. <сък>
1: Изобщо Асия и Слънчогледи, достатъчно да напишете в Google и ще ви излезат каналите на Асия. Ти правиш консултации, по принцип преди карантината правиш домашни посещения, сега правиш консултации по Viber, нали така?
0: Точно така. И ако зора е много голям, защото съм имала две незасутващи бебета, се обличам във всички подходящи неща, слагам полус кафандър и отивам при хората, стоя страшно кратко, но монтирам бебето и гледам да има разстояние от над седмица, за да се случи това отново. Случило ми се само два пъти, от започна карантина. карантин. Добре, супер. Много ти благодаря, аз и е още един път. И аз ви благодаря. Надявам се, не да съм била супер мърморлива. Страхотно беше. Обещали сме си среща и на живо, така че дано скоро всичко да приключи, да успеем да се видим и да се прегърнем на живо. Да. Благодаря на нашите слушатели, че ни слушаха. Не, не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново следващата сряда.